0: Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos a su programa Aquí, Ahora, Hoy. Yo soy Leticia González, consteladora familiar, y agradezco su sintonía para escucharnos a través de Foro Café Radio. Este programa está hecho para ti y tu bienestar, y a través de constelaciones familiares sentirás y sanarás tus emociones y entenderás por qué y para qué estás aquí, ahora, hoy. Sean todos bienvenidos. Comenzamos. Muy buenos días, tengan nuevamente todos los escuchas que están ahorita sintonizando este programa más, un programa más de su programa aquí, ahora, hoy. Como verán, ahora tenemos nuevamente a una invitadaza, Ana Gómez. Ya la, conoce, la conocen quienes estuvieron en el primer programa hace tres semanas, ¿verdad? Tres semanas, sí. Tres sí. semanas en donde hablamos de las creencias, sus cambios y la sanación. Y estuvo tan interesante, y no es que lo diga yo, sino los comentarios del público, <risa> eh, estuvo tan interesante que no hubo oportunidad de poder dar eh, respuesta a todas las preguntas que nos formularon. E independientemente de eso, y explico también en qué consiste la técnica del de Teta Healing, que se sana a través, de, a través de esto, que fundamentalmente es va orientado hacia lo individual, distinto a las constelaciones, que va a lo familiar. Entonces, quiero iniciar este programa, como siempre, leyendo las preguntas que se formulan en el banner. Y ahora son distintas y vamos a explicar en un momentito más por qué. La primera dice, ¿cómo lograr cambios a través de la conjunción de constelaciones familiares y Teta Healing? La segunda dice, ¿cuáles son tus creencias y sentimientos conscientes e inconscientes? ¿Por qué y para qué las crees y los sientes? Y la tercera es las constelaciones familiares y Teta Healing como técnicas de sanación emocional. Bien. Eh, En el programa anterior quedaron, como lo decía yo hace rato, pendientes algunas preguntas que afortunadamente tuvo muchos, muchos escuchas, lo cual les agradecemos y ahorita esperemos que surjan más preguntas y esperemos que dé tiempo para contestarlos y no de antemano. Vamos a comprometer a a continuar con el desarrollo de este tema y más adelante van a entender lo maravilloso que es esta conjunción, porque vamos a tener un testimonio. Recordarán que la semana, el el día del primer programa, hicimos una invitación a las gentes, las primeras tres personas fueron, ¿verdad?, que escribieran un correo, que no conocieran ambas técnicas para un taller que fue, eh, digamos, para darlo a conocer, ambas, la conjunción de ambas. Afortunadamente hubo gente que ya no pudimos aceptar porque nada más eh, el tiempo era poco, el el taller duró tres horas, no, duró cuatro porque nos nos, eh, ampliamos en la constelación. Y ahí se pudieron dar cuenta de lo que es esta maravillosa conjunción. Entonces, sin más, y, y nos faltó tiempo para las preguntas. Entonces, si es así, eh, yo le voy a ceder la palabra agradeciéndote que hayas aceptado la invitación nuevamente. Gracias, y que por favor nos puedas eh, dar respuesta a las preguntas que quedaron. Obviamente hay una invitación abierta a que si tienen alguna crítica, comentario, eh, crítica, pregunta, estamos aquí para resolver. Claro que sí. Excelente. Gracias,
1: Muchas gracias, Leti. Pues bueno, nuevamente estamos aquí en el programa y bueno, resolviendo algunas dudas. Sin embargo, para las personas que por primera vez se conectan y que no saben un poquito de la técnica de Teta Healing, me gustaría empezar por ahí. Eh, teta Healing básicamente es una técnica de sanación energética, la cual nos ayuda a hacer cambio de creencias, estas creencias limitantes que no nos permiten avanzar. Que de pronto estamos todo el tiempo queriendo ser muy positivos y ponemos todo de nuestra parte, pero como que hay algo que que todavía nos tiene atorados en algún tema. Sin embargo, eh, bueno, con este término pues de manera general de qué es el teta healing, me gustaría eh, responder algunas preguntas que se quedan pendientes. Ya en general revisamos las preguntas y creo que la mayoría se alcanzaron a responder. Sin embargo, hay por ahí una que otra preguntita y que las traigo por, ej- por aquí este, anotadas, ¿vale? Este, Bueno, una que me pareció interesante es que cuántas, cuántas sesiones de teta healing se necesitaban para pues poder sanar estas creencias. Eh, pues como dice Leti, pues las que sean necesarias, sin embargo lo que sí les puedo decir es que Teta Healing es una técnica mucho más rápida que una psicoterapia convencional. Una psicoterapia convencional pues aproximadamente el proceso nos llevaría un año y en Teta Healing pues en un par de meses podremos estar resolviendo todos estos temas. vale Otra de las preguntas que también me pareció interesante... Es, bueno, ¿cuántas sesiones? Esa ya la leí. Bueno, hay unos comentarios aquí de que les ha funcionado. Incluso las personas que también ya han tomado Teta y que estén conectadas, me gustaría que también pusieran sus comentarios para que cuenten cómo les ha ido y este y también las personas que no lo conocen puedan saber, ¿vale? Ok, este, otra de las preguntas... Es, por ejemplo, cómo se pueden eh, sanar las creencias del dinero. Ahí, bueno, me gustaría más que responderla ahorita. Al final les vamos a platicar sobre un un taller que tiene que ver con este tema y ahí voy a resolver también un poquito esta duda que puedan tener, ¿vale? Eh, Otra pregunta es que si se podían cambiar creencias durante la adolescencia o se quedaban con las que ya habías tenido la infancia. Y principalmente yo lo que les puedo decir es que, a cualquier edad podríamos cambiar las creencias, sin embargo, eh, les reitero, es importante que cuando son los niños y adolescentes lo más recomendable es una psicoterapia este, de terapia de juego y ya a partir de los 18 más o menos ya pueden trabajar Teta healing sin ningún problema. Cambiamos las creencias, claro, y de repente hay creencias que a lo mejor una tiene que ver con otra y tenemos que trabajar con las dos porque si no, no va a sanar ninguna de las dos, ¿ok? Es como que si estuvieran así agarraditas. ¿Vale? Enganchada. Enganchadita, sí, sí, sí. Este, Otra de las preguntas. Mientras ella
0: la encuentra, yo quisiera hacer este una acotación, si me permites. Efectivamente, el Data Healing son eh, sesiones muy rápidas en donde se cambia la creencia limitante, como ella bien lo dice, respecto a X o Y tema. Sin embargo, la psicoterapia efectivamente es a mayor profundidad, bueno, yo no voy a hablar de ese tema porque no soy psicóloga, sin embargo, no suple una cosa a la otra, como tampoco las constelaciones suplen una cosa por otra. No, son complementarias. Y esto quiere decir que, por ejemplo, si y ahorita lo va a seguir explicando ella, hay una creencia limitante que viene desde el origen, como el dinero, como el dinero. Eh, de verdad, yo se los digo, Hay gente que no lo cree, que es un poco escéptica en este tema, pero efectivamente se da. Y más que se da y que se vea, se siente. Se siente porque ahorita les voy a hacer la proyección, nomás que ella termine, de una imagen del taller que tuvimos. Para que más o menos ella pueda explicar cuál es este movimiento corporal que nos indica qué está sucediendo con respecto a esa creencia. ¿De acuerdo?
1: Gracias, Leti. Sí, otra de las preguntas, este, fíjense, una bien importante que decían, que ¿cómo se detectan las creencias genéticas? En realidad la pregunta también la hacemos de la misma manera como les explicaba en el programa anterior, Este, la persona se para, hacemos primero la calibración mediante la kinesiología, preguntamos sí, después el no y posteriormente hacemos la pregunta pero al final enfatizamos y preguntamos si está en el nivel de creencias genéticas. Okay. Y ya el cuerpo no responde sí o no. Es muy fácil en realidad. Y pues prácticamente creo que esas son las preguntas que habían quedado un poquito en el aire porque ya cuando las estuvimos revisando, muchas coincidían con las preguntas que habían hecho otras personas y pues de cierta manera fuimos respondiendo. No sé si haya preguntas ahorita.
0: Ahorita no hay ninguna más que saludos. Enviamos saludos a Leóncio Lara que está viendo el programa, Pati Lara. A Marta Nieto y son ahorita los que están conectados. De repente empiezan a aparecer todos así, claro porque yo no sé qué pasa con los teléfonos que de repente se hacen bolas. Y es que si por alguna circunstancia no alcanzamos a leer alguna pregunta, bueno, pues ya dijimos, la vamos a comprometer a otro programa. <risa> claro. Bien, ahora eh, a mí me gustaría ahondar un poquito para poder entrar un, un, un de lleno al tema de las constelaciones y esta conjunción de tetagilin y constelaciones. En esto que te explicaba Sana hace rato de que hay creencias básicas, creencias, bueno, creencias limitantes, que están divididas en básicas, en no sé qué otra, pero hay una que son las transgeneracionales. Ajá,
1: las genéticas.
0: Las genéticas. Estas creencias genéticas, evidentemente, como lo dice, vienen desde eh, nuestros padres y todo lo que nos fueron ah, sí, diciendo. Sí, sí. Recordarán que el programa pasado, donde hablé Sobre la prosperidad y abundancia, yo formulé varias preguntas y les pedí que hicieran una pequeña introspección a recordar qué nos decían de chicos, cuando éramos niños o niñas, respecto al dinero, ¿qué oíamos?, el dinero cuesta mucho trabajo ganarlo, solamente los ricos, los pobres entran al reino de los cielos. Eh, esto no es para ti porque solamente es para la gente que tiene dinero. Se y nace cosas, rico. Se nace rico y se muere pobre. O el que pobre muere, <risa> el que <risa> pobre nace, pobre <risa> muere. Entonces, todo este tipo de, de creencias que nos fueron infundadas desde niños se van repitiendo y se van quedando en el inconsciente. Pero también vienen las creencias que vienen de generación en generación, que dentro de la la disciplina de, de constelaciones familiares se repite y se vuelven lealtades invisibles. Bien, hasta aquí me voy a quedar en esta parte. Yo quisiera hacer un breve resumen de lo que son las conjunción de ambas técnicas. Y para esto voy a pedir la transmisión de la imagen número uno, por favor, En esta imagen podemos ver, este fue el taller que tuvimos eh, hace ocho días, hace ocho días sí. exactamente. Aquí está Ana eh, en la técnica de Teta Healing y es a través del cuerpo como este responde a, la, a las preguntas que se formulen de acuerdo al tema que ella vaya a tocar. Yo les decía hace rato, y ahorita le voy a a pasar el micrófono a Ana, ¿por qué las ven en eh, paradas y de perfil? Como les decía yo, esto lo responde el cuerpo. Lo responde el cuerpo a través de toda la inducción que hace ella y el manejo de esta técnica. Entonces, Ana, si nos quisieras explicar
1: un poco más esta eh, pantalla de la sesión que tuvimos. Claro, bueno, el taller estuvo increíble, la verdad es que queremos agradecerle a las personas que, que se inscribieron a este taller y sobre todo, eh, principalmente, creo que tenían pues bastante disponibilidad para poder trabajar con el, en el taller. Algo bien importante que hicimos, primero trabajamos con la técnica de teta healing y después trabajamos con constelaciones, ¿ok? Eh, sí me gustaría también hacer hincapié en que teta healing también lo podemos trabajar a distancia. O sea, pueden estar en cualquier parte, nos conectamos mediante una videollamada y podemos eh, llevar a cabo la técnica. Entonces, bueno, aquí en el taller eh, traía yo la batería de preguntas, aproximadamente eh, son seis temas primordiales, pero claro que de esos seis temas se derivan muchos más temas, ¿ok? Como muchos subtemas y, por lo tanto, infinidad de preguntas en cada subtema. Entonces, bueno, eh, empecé con seis temas primordiales que tenían que ver con la aceptación, el vivir en el momento presente, la alegría, la compasión la autocompasión, el sacrificio, y me falta una eh,
0: Esa alegría. Vivir autocompasión, en vivir en el presente, el sacrificio, y el amor eh, propio.
1: En, en aceptación. Okay. En aceptación. Entonces, resulta que íbamos haciendo ¿Y el, dinero? Los, y, y el, ajá, el, el sacrificio dinero. Okay. sobre si debo sacrificarme para tener dinero. Esa fue una... Pregunta que marcó la sesión, definitivamente. Entonces, bueno, fui haciendo estas preguntas. Primero les expliqué a, a las participantes cómo era hacer esta prueba con la kinesiología, ya que les quedó claro, pudieron hacer las pruebas con la kinesiología del sí y el no. Empecé a hacer las preguntas y yo iba notando cuáles eran las que teníamos que cambiar. ¿Ok? Entonces, elegí, no podíamos trabajar todos los temas por el tema del tiempo. Sin embargo, elegí el tema en el que yo veía que todas... Tenían que trabajar. Y entonces, lo que se hizo fue hacer el cambio de creencia ahí. Posteriormente, de ahí surgió un tema Ajá. interesante que nos llevó a constelaciones.
0: Ahí es donde yo voy a <risas> intervenir un poco. Eh, si se fijaron en la en la imagen, eh, yo estoy en la parte superior y estoy tomando nota, porque yo el tiempo que se estaba haciendo el ejercicio de, de, de Teta Healing, yo fui observando el lenguaje corporal de, la, de las personas que participaron Y de ahí solita la dinámica, como yo lo digo, el el campo del saber, el campo del conocimiento, el campo fenomenológico, fue dando exactamente la persona que debía trabajar en constelaciones y el tema. Y realmente fue sorprendente porque de esta eh, batería de preguntas que hizo Ana, en el momento de yo estar observando las reacciones de cada quien, fue que surgió este tema. Yo hice la pregunta si estaban dispuestas a trabajar, se pide eh, permiso a las permiso. personas si quieren hacerlo, y así surgió. que es el testimonio que vamos a tener en un momento más? Aquí quiero hacer eh, una pequeña narrativa de qué es, o, o sea, cuál es el beneficio de las constelaciones y cómo es su desarrollo. Hubo varias preguntas efectivamente de para este taller, que si debían, como escucharon constelaciones familiares, pensaron que tenían que venir con, con la familia. No, no es así. No es así. las La familia, cuando hay un tema de constelaciones, dependiendo con quién sea ese tema, sea papá, mamá, pareja, hijos, hermanos, eh, el miembro que, 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 con el que se tenga que trabajar, Se trabaja a través, en forma individual, de muñecos de objetos y en forma grupal. Como vieron la la diapositiva hace rato, la fotografía, una persona fue la que trabajó su tema y todas las demás, incluida Ana, porque ya no estaba en el papel de Teta Healing, healing, ella también participó como representante. Entonces fue una experiencia maravillosa para quien la vivió, que en un momento vamos a tener su testimonio. Y todo esto es en en una sesión grupal. No tienen que llevar a lo familiar. Vaya, eso fue el decir constelaciones familiares es porque se trabaja todo el sistema familiar. La forma de trabajarlo cuando son sesiones individuales es a través de muñecos y de objetos. Y para esto le voy a pedir a Ana que me ayude un poco con estas figuras. Para que puedan tener ustedes una idea. Se trabaja con dos tipos de figuras, sean las pequeñas o sean las grandes. Vamos a suponer que alguien tiene un tema de... El que quieras, escoge un tema. Este, divorcio. Tú tienes un tema de divorcio. Pongamos. Entonces, dentro de estas figuras eh, habrá que ver cuál es la base o el fundamento por el cual se estén divorciando. ¿Qué los está llevando a eso? Entonces, aquí dentro de las preguntas que se formulan, yo le pido a ella que elija dentro de estas figuras, dentro de estos muñecos, alguien que la represente. Elige a alguien que te represente. Sí, por ejemplo,
1: esta.
0: Güera. Y elige a alguien que represente a tu pareja. Este. Bueno. Aquí empieza la dinámica, a través de un tablero que se coloca y se va mane- y dependiendo cómo los coloque, vamos a suponer que ella coloca en el tablero, se pone ella y se pone su pareja por acá, por acá, qué sé yo. Eso tiene un significado que no lo voy a explicar ahorita porque es muy amplio. Pero vamos a suponer que se coloca así. Aquí no se están viendo, no se están mirando uno al otro, los dos están viendo hacia el frente. Van a decir eso que tiene que ver, tiene que ver mucho porque cuando una pareja ya no se mira, ya no se ve, ya no se siente, ya no hay esa compañía de intercambio de muchas cosas, es cuando se vuelven invisibles desde un punto de vista o excluidos desde otro punto de vista. Si ella hubiera colocado a la figura así, así, ella sí está viendo a su pareja, lo ve directamente, él no. ¿Qué hay ahí? La pareja no está prestándole la atención que debe a ella como pareja. Entonces ahí viene este inicio de de temas que empiezan a separar a la pareja. Al revés, pues es lo mismo. Vendría siendo lo mismo. Ella no le hace caso, caso a él. Y él es el que está eh, pendiente de ella. Pero esto depende mucho de cómo la consultante, que en este caso es Ana, coloca las figuras. Si se ponen así, porque suele pasar así, <risa> pues está el tema un poco más complejo. ¿Por qué? Porque aquí no se ven, ni se sienten, ni de plano aquí hay una barrera imposible en ese momento de poder eh, sal- salvar o sortear. ¿Por qué? Porque ambos están dando la espalda. Y dependiendo de la configuración del tablero, hay que ver si está viendo hacia atrás, si está viendo un lado, si está viendo para acá, o viceversa. O si ella se coloca hasta adelante y él se coloca hasta acá. Pongamos que este es el ejemplo y de manera muy rápida. Ella está colocada así. Y a él, que es su pareja, recordarán, que les mencionaba, yo y lo recuerdo muy rápido, uno de los tres órdenes del amor de Bert Hellinger, que es la, el fundamento de las constelaciones familiares, es el equilibrio entre dar y tomar. Y este equilibrio entre dar y tomar se da entre pares. Entre pares. Entonces, es pareja, es par, debe de estar entre pares. Si se colocan así, se los voy a poner así para que lo puedan ver. Hagan de cuenta que ese es el frente. Ella se coloca así y pone a su pareja acá. ¿Qué lugar está ocupando la pareja desde la mirada de ella, de Ana? Está atrás. Jerárquicamente están los padres, luego vienen los hijos y así sucesivamente. Si él está ocupando el el lugar de papá, o sea, más atrás, ¿qué está pasando con esta relación? Sí. O ella se siente más adelante y se siente menos y ve a esta persona como su padre... O él se está colocando en el lugar de padre. Ya sé que es muy muy rápido entender todo esto, pero es cierto. Si claro. lo coloca aquí a la par, están en el mismo nivel como debe de ser. Como Entonces pareja. como pareja, pareja. Ah. Entonces aquí hay un equilibrio, pero cuenta mucho cómo los coloquen y eso lo dice el mismo consultante al momento de estar configurando y colocando las las figuras. Después de una meditación que aquí no es tan rápida como es en Teta Healing, aquí es un poco más profunda. Las sesiones de constelaciones generalmente individuales son de, dos, do, de 90 a 120 minutos en la primera sesión. ¿Por qué? Porque ahí es donde se hace todo este todo este batería de preguntas para poder hacer un diagnóstico, digamos, algo así, de qué está sucediendo. Entonces. Dependiendo cómo coloque las figuras, va a ser eso. Ahora, un ejemplo muy muy clásico a veces. Vamos a suponer que esta es la pareja. Esta es su pareja. Pero de entre todas las figuras que vieron ahí, ella elige a esta. Muy chiquita, no a la par. Aquí podríamos decir, podríamos, que no es una, una certidumbre, sino tiene que ver mucho la mecánica de las preguntas, el entorno, en fin, que ella se siente menos, se siente más chica que su pareja. Se siente no tan valorada y aquí entra la valoración, el reconocimiento, la aceptación, eh, la seguridad que tuvo desde la infancia. Entonces, aquí se trabaja de tal manera que ella pueda crecer y tomar su lugar como persona adulta. Eso es un ejemplo así como muy, 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 rasgos. muy, a grandes rasgos, que esto no se trabaja en media hora, no se trabaja en 40 minutos, no. Son sesiones muy extensas en donde se manejan y se remueven muchísimas emociones y sentimientos. Por eso decía yo, ¿cómo lograr estos cambios a través de la conjunción de constelaciones familiares y Teta Healing? En el taller que tuvimos, se empezó con el Teta Healing precisamente para poder tener esta mirada panorámica en cuanto al movimiento corporal de las personas y de ahí ir sacando toda esta formación. Miren, les voy a pedir que veamos esta imagen número dos, por favor. Aquí es una configuración mucho más extensa que la que tenemos aquí, que no alcanza el espacio. Aquí está de alguna manera representado un sistema familiar. Si se fijan, hasta arriba está una pareja que es el hombre eh, con un overol verde y la mamá eh, que está a su lado. Digamos que esos son los papás, pueden ser los abuelos, puede ser infinidad de cosas. Y hacia adelante está toda la serie de integrantes de ese sistema familiar que evidentemente hay un completo desorden. ¿Por qué? Porque no se sabe quién es quién, dónde está y quién está en lugar de quién de manera muy general, es como poderlo ejemplificar. Aquí hay una serie de elementos que unos no se ven, otros sí ven a otros. Otros, por ejemplo, la de rojo está viendo hacia enfrente, está viendo hacia el más chiquito que el, está ahí, el niño. el ¿no? niño Y en fin, esta colocación se da para darse cuenta, esto eh, lo va haciendo el propio consultante y ahí nos podemos dar cuenta de alguna manera si hay un orden o no hay un orden en el sistema familiar que permita cumplir con el primer orden del amor que es el orden y la jerarquía. Siempre todos tenemos un orden y una jerarquía, somos arriba, venimos y hacia abajo. Entonces, de manera muy, muy, muy general es como se van trabajando estas... eh, las constelaciones familiares. En el taller grupal, es como lo dije, se va tomando a cada una de las personas que estén participando y de alguna manera se va tomando, pidiéndole a alguien que represente a, a Ana, por ejemplo, tomemos, si me permite su ejemplo, Ajá, ejemplo a Ana pequeña, a Ana más grande, a su mamá, a su papá, en fin... Y a través de toda esta dinámica de ir introduciendo y haciendo esta meditación, se va sintiendo. Estamos ya por recibir a nuestra eh, invitada que nos va a dar el testimonio acerca de cómo le fue. Y mientras esto llega, yo quiero, no hay más comentarios, ahora no Ah, hay hay comentarios, ahora no hay preguntas, hay muchos saludos, Sofía, Sofía, Sofía. un abrazo, hasta San Diego, Sofía, hasta San Diego, Eh, que por cierto... Hubiera querido estar presente en el taller, pero no se enteró a tiempo. Le sí, dije, bueno, sí, para sí. la próxima estás segurísimamente.
1: Claro. Entonces, ahorita no hay más... Eh... Sin embargo, me gustaría comentar algo bien importante y que sucedió en el taller. Eh, eh, algo bien Ajá. interesante, fíjense, cuando yo estoy haciendo la meditación para hacer los cambios de creencia con, con las participantes, este Leti estaba como observadora y, y una observadora muy activa porque ella pudo percibir también ciertas, eh, pues, como... Eh, reacciones que iban teniendo las participantes a lo largo uh-huh. de la meditación y al final eh, Leti les dio una retroalimentación con respecto a estas reacciones que ella pudo percibir, obviamente pues como yo también estoy concentrada en la meditación, yo no las puedo ver, por eso les digo que este es un trabajo eh, pues, conjunto, muy integral. Yo lo llamaría integral es. porque estamos complementando ahora sí que las dos técnicas y lo que este yo no puedo ver porque tengo los ojos cerrados en la meditación, lo puede ver Leti y cuando ella estaba haciendo la constelación yo podía ver otras cosas y pudimos hacer como como les decía este este trabajo integral. A mí me pareció un trabajo integral en el cual yo considero que con esto de verdad las personas podrían avanzar pero a pasos agigantados en su vida. ¿Cierto, Así Leti? es.
0: Completamente, yo que le voy a decir, completamente de acuerdo, pero es, es realmente cierto. Y en esta dinámica que está eh, explicando ella, de cómo yo fui observando algunas conductas, algunos movimientos corporales, algunas eh, gesticulaciones respecto a cuando ella estaba en la técnica. De ahí se derivan muchas cosas que les va uno comentando después en esta retroalimentación que ella menciona, efectivamente, y de ahí surge el tema que se quiera trabajar. Entonces, esta conjunción ha sido muy interesante porque ella a su vez, cuando estábamos trabajando las constelaciones, no importa que ella haya estado eh, como representante, también pudo darse cuenta que el tema que estaba que, que aborda la consultante en ese momento puede ser un tema común claro. a dos o tres más personas de, ese, de este grupo en el que estemos integrados. Porque recuerden que las constelaciones se trabajan como consultantes, como representantes y como observadores. Entonces, esta dinámica es sumamente enriquecedora porque aunque no trabajen directamente directamente, si el tema, por ejemplo, pongamos pareja, le afecta a otra de las consultantes o es lo que está viviendo, hay un efecto espejo. Entonces, Exacto. se ve reflejada en esto y le va a ayudar a ir sanando esa emoción que vaya sintiendo. Eh, me parece que ya está conectada. Nos avisas. No la vemos, no la tenemos ver, en no pantalla. Eh, es que es ella, su cámara está parada. Hay que decirle, le puedes mandar un mensajito y decirle, Marilyn, si nos estás escuchando, ¿podrías prender tu cámara? Y mientras esto pasa, eh, la segunda pregunta del banner dice, ¿cuáles son tus creencias y sentimientos conscientes e inconscientes? ¿Por qué y para qué las crees y lo sientes? Bueno, aquí es menester mencionar algo que ya he repetido, que el por qué... En Constelaciones no utilizamos esa pregunta, sino siempre hablamos del para qué. El por qué, desde la mirada de Constelaciones, es buscar un culpable o buscar una causa. Más bien es, ¿para qué está sucediendo esto? ¿Para qué me está sirviendo esto? ¿O para qué estoy sintiendo esto? Y de esa manera se busca la respuesta. Muy bien, ya tenemos a Marilyn conectada. Vamos al... al... Hola, Marilyn.
2: Hola, Marelin. Hola, Leti. Hola, Ana. Buenos días. Buen
0: día. Marín. Pues le explicábamos a, a los escuchas del taller que tuvimos hace una semana de, de Constelaciones y Teta Healing, bueno, en el orden correcto, Teta Healing y Constelaciones, y lo que tú trabajaste en ese momento como, con Ana y lo que surgió después para que tú lo pudieras trabajar en, en Constelaciones. Quisiéramos pedirte, Ana va a iniciar preguntándote cuál es tu testimonio, cuál fue tu experiencia, cómo te sentiste, cómo lo aplicaste o lo
1: estás aplicando en tu vida. Ok. Sí. Mari, cuéntanos un poquito cómo te fue primera, primero en Tetajilín. Eh, ahí hicimos unas preguntas. Cuéntanos cómo te fue, cómo te sentiste y ya después nos vas a contar cómo te fue en Constelaciones.
2: Okay. Sí. Bueno, primero en Teta Healing, eh, bueno, cabe mencionar que yo desconocía totalmente ambos temas, pero me llamó la atención y, y quise intentarlo. Dije, bueno, vamos a ver qué, qué, qué resulta, qué puedo aprender. Entonces, en Teta Healing, al principio, eh, cuando hicimos la, la terapia, bueno, las preguntas primero fueron, um, sentí como que me estaba descubriendo, o sea, soy yo y no me conozco. Claro. Entonces, ya conforme fuimos avanzando y luego en la meditación, eh, con la pregunta que trabajamos, sí yo estuve muy, me sentí muy renuente. También mi cuerpo estuvo muy renuente. Y posteriormente, trabajamos otras preguntas. O sea, el, la primera pregunta fue, por ejemplo, ¿cómo te sientes con tu cuerpo? ¿No? Y, y yo pues no me sentía cómoda. Y ya después que trabajamos la, la meditación, Volvimos a hacer esa pregunta y, y ya después, o sea, mi, mi, mi propio cuerpo me dijo, o sea, te sientes bien, tienes que, que, que quererte, bueno, debes quererte porque eres tú, o sea, es tu cuerpo. Y yo sí sentí en esa pregunta un gran cambio.
1: Excelente, Mare. Y luego, bueno, ¿qué te pareció la técnica? O sea, que yo me imagino que a todos les sucede, se sorprenden cuando hacemos la pregunta y que el cuerpo contesta, es como... ¿En serio mi cuerpo se está moviendo y está diciendo que sí o que no? ¿Cómo sí. te sentiste con la kinesiología?
2: Pues sorprendida, nunca nunca la había hecho. Entonces el hecho de que, de que fuera tan, tan sencillo, o sea, no se necesita mayor cosa que estar concentrado y, y, y perme, permitir al cuerpo que conteste por ti es, o sea, fue tan sencillo y, y sorprendente el hecho de que tu cuerpo te hablara. O sea, porque muchas veces tú dices, bueno, yo controlo mi cuerpo y y yo sé lo que siento o lo que pienso, pero no, o sea, tu cuerpo te habla.
1: Exactamente. Sí, el cuerpo habla definitivamente y a veces nos sorprende con las respuestas. Y yo me imagino que hubo alguna pregunta en la que no te esperabas la respuesta, Mari.
2: Sí. (ríe) Sí, me acuerdo que fue la pregunta de... Eh, de que tengo que salvar al mundo me parece así <risa> y mi cuerpo dice sí, y yo ahí no, pero ¿por qué? <risa> o sea, como inconscientemente tenemos como ese chip de que así tiene que ser y eso es lo que nos, nos provoca muchas veces, muchas sensaciones que no sabemos ni, ni por qué empiezan, entonces ahí cuando mi cuerpo dijo, respondió que sí o sea, me sorprendí porque dijo, o sea yo sé que no, pero si mi cuerpo dice que sí es porque algo está mal algo debo trabajar, claro Claro, no. Y, y te
1: digo, es sorprendente cuando es algo que ni siquiera no lo esperábamos, porque hay unas que nos esperamos, ¿no? Hay unas respuestas que decimos sí, sí o sea, definitivamente aquí sí hay tema, pero hay otras que no nos las esperamos y, y, bueno, sí, esa de tengo que salvar al mundo es impresionante, pero, bueno, sin embargo, me parece, Mare, que tu experiencia en Tetajilín, a pesar de que no no sabías, lograste agarrar muy bien el hilo de la sesión, y pudiste hacer todas tus preguntas, bueno, por ahí, incluso al final yo les mandé a todas este las, las las respuestas que les habían salido para que ya ellas tuvieran como pues una idea, porque como yo les iba haciendo la pregunta de manera verbal, ellas no lo iban anotando, entonces al final yo les mandé todas todas sus respuestas para que ellas pudieran revisarlas después con calma. ¿La revisaste después, Mare, cuando te mandé las sí. respuestas? ¿Qué te sí. pareció? Hubo otra que hayas dicho, esta también no me, no me la esperaba.
2: Um, sí, fue la de... Se apagó tu cámara, María. Se
1: apagó tu cámara.
2: Ay, perdón. Ay, ¿ya? Ya, ya, ya te
1: podemos
2: fue, fue la de seguridad. Si sí, me siento segura conmigo misma. Wow. Esa, esa pregunta también, o sea, yo sé que, que hay que trabajarlo. Porque, <risa> <risa> o sea, sí, es um, impresionante cómo es que no me siento segura conmigo misma.
0: Wow. Y conscientemente uno dice que sí. que sí, ¿verdad? Sí. Y a la
2: hora o sea, de si me preguntan así vida. ahorita, yo digo ah, pues sí. sí, sí, un sí muy vano, pero no, la realidad es que no.
1: Sí, no, nos preguntan cosas de manera este consciente, como lo decíamos el programa pasado, pero de manera inconsciente nuestro cuerpo responde a veces totalmente lo contrario y no nos lo esperamos. Sin embargo, eh, ¿cuál fue tu, tu tu punto de vista con respecto a la meditación. ¿Qué te pareció la meditación? ¿Te costó trabajo? ¿Se te hizo sencilla? Hay gente que me dice que es muy rápida, pero uh-huh. es bastante uh-huh. efectiva. ¿Qué te pareció a ti la meditación, Mari?
2: Ah, bueno, es que tuvimos dos. La primera fue de, de las creencias del dinero. Ah, sí, sí. Tiene que ser sacrificio. Ahí sí me costó mucho trabajo y realmente es algo que se tiene que, que tengo que trabajar porque si no, en esa meditación sí estuve muy, muy renuente. O sea, sí sentí que algo me jalaba y, y no, de plano no. En la segunda, de la aceptación del cuerpo, sí me sentí más liviana, o sea, como que dejé un gran peso. Sí. Y, y, o sea, en esa pequeña meditación me parece que duró cinco minutos, o sea, tuve la oportunidad de tener una regresión con, conmigo misma y evaluar varias cosas. Y cuando abrí los ojos me sentí diferente, me sentí aliviada y me sentí, por supuesto, mucho mejor.
1: Wow, ¡Excelente, mare. Pues muchas gracias por tu testimonio de Teta Healy. Y de ella misma,
0: en el momento de estar haciendo esta observación en cuanto al movimiento de su cuerpo, sus gestos y toda eh, la relación con las preguntas que iba formulando Ana, yo me pude dar cuenta y pude sentir eh, esa emoción que traía en el fondo. Bueno, eh, fue como la más evidente y la más marcada, de las participantes en donde traía un tema eh, importante que trabajar y yo me permití decirle si quería trabajarlo. En ese momento, antes de que entráramos a la la sesión de constelaciones, ella ya estaba empezando a remover emociones. Tanto es así que permanecimos en silencio aproximadamente un minuto para que ella pudiera asentar y asentir lo que estaba pasando. percibiendo en ese momento. Entramos a la constelación, se vio la dinámica, que bueno, no es necesario que abras el tema o si tú quieres es tu tu decisión, pero platícanos cómo fue tu experiencia en constelaciones, qué sentiste durante el ejercicio, el sentirte representada y verte en las diferentes etapas en las que pasaste este, este ejercicio, esta sesión y cuáles han sido los resultados si percibiste algún cambio en ti, porque es evidente eso sí lo voy a decir, que al final de la sesión yo les dije su rostro cambió, estaba como ensombrecida estaba como muy triste y al final de la sesión que duró casi hora y media ¿no? más o menos,
1: casi dos horas casi dos
0: horas, su rostro cambió
1: Totalmente. La verdad es que eso fue impactante. A mí me sorprendió porque Mari llegó con un rostro pues como hasta de cierta manera un poquito apagado y al final así su cara como que brillaba. Eso, eso a mí también me impresionó.
0: Y eso es lo que efectivamente con las constelaciones eh, familiares al momento de trabajar ese tema y tocar el dolor de esa emoción o sentimiento sucede. Marilyn. ¿Qué nos puedes decir de las constelaciones? ¿Tú, tu
2: experiencia? ¿Por dónde empiezo? Pues de por sí ya iba con con la sensación a flor de piel. O sea, ya iba como muy sensible. O sea, y yo eh, días antes había estado llorando todos los días, a veces varios eh, momentos al día. Entonces, cuando Leti me preguntó si queríamos trabajar eso, yo le dije que sí y, o sea... Siento y, y los demás lo notaron como que todo se acomodó para que yo pudiera trabajarlo. Cuando estuve viendo mi, mis representaciones, o sea, sí sentí mucho, mucho dolor, mucha tristeza, mucho coraje, o sea, muchas, muchos sentimientos negativos. Y, y sí lloré bastante. Lo que yo sentí fue un, un, gran alivio, un, un gran alivio, un descanso, como, no sé, si pudiera describirlo, es como si yo estuviera aventando varias cosas hacia la basura. O sea, aventando con con tanto coraje para liberarme. Y sí, o sea, después de eso, sí tuve una migraña espantosa el el viernes y todavía el sábado, pero la verdad es que sí he notado muchos cambios. Más que nada con la persona con quien tenía ese tema, sí, o sea, ha sido sorprendente. O sea, yo yo me sorprendo porque cosas que que jamás había hecho, las hizo o algo... eh, algo, eh, bueno, no sé si lo pueda mencionar, pero le comenté a Ana, decisión, sí. que, que esa persona me había mencionado que yo era única, algo que jamás, o sea, nunca en mi vida me había mencionado, entonces yo sentí gran felicidad y como que gran alivio, yo sé que no es como que ya una sesión y ya este, estoy como sanada, ¿no? Pero yo sé que, que es un gran avance, o sea, sí sí me siento muy contenta de haber tomado la decisión de, de tomar el taller, porque sí, eh, o sea, estos días he estado muy contenta, de hecho, tengo mi sonrisa. Se te nota,
1: <risa> se te nota, Mare.
2: Sí, y ahorita, fíjense que no yo era muy ansiosa, bueno, soy muy ansiosa, pero estos días he estado tan tranquila que no siento como el nerviosismo, no siento el dolor en el estómago, o sea, me siento bien. Realmente me siento bien el haber llorado tanto y, y que me apoyaran en el taller y me supieran guiar. Eso, no sé, estoy tan agradecida y me siento muy, muy bien.
1: Claro, y que todas también participaron este, de una manera extraordinaria. La verdad es que se sintió el apoyo de todas y, y se pudo trabajar uh-huh. el tema súper bien. Hace rato mencionaste,
0: Marelín, que todo se fue dando de tal manera que tú pudieras trabajar. Los tiempos son los correctos siempre. Las cosas llegan sí. en el momento que deben de llegar. A veces nos preguntamos, pero ¿por qué no me está, se me está solucionando tal o cual situación? ¿Por qué no me está llegando esto? Porque no es el tiempo. Va a llegar en el momento justo. Aquí entran dos cosas que no recuerdo si lo comentamos, pero lo digo. La resiliencia y la paciencia. Son dos eh, recursos Formidable, sobre todo en estas épocas. Y la otra, no es casual que tú hayas estado en ese momento que se haya dado Mm. la situación como se dio. Todo es causal, todo obedece a Mm. una causa. Entonces, a ti te sirvió, a ti te fue sanando e iniciaste este proceso de sanación que, como te decía yo, nunca terminamos de trabajar porque siempre pasa uno, sucede otro… E incluso hay que estar trabajando constantemente a las personas que nos dieron vida. ¿Quiénes? Papá y mamá, conocidos o no conocidos, porque sí, ellos nos correcto. dieron la vida. Entonces, la, lo que yo quisiera preguntarte como última, última pregunta de, de esta parte es, ¿tú sentiste el cambio? ¿Tú? ¿En ti sí. viste el cambio en, en las personas que te rodean? Pero dime una cosa, ¿las personas que te rodean percibieron o te comentaron que ve, que veían un cambio en ti?
2: Sí, sí, de hecho mi papá sí me dijo que, que estaba un poquito más alegre.
0: ¿Y qué, te, qué impacto te generó? ¿Qué reacción? ¿Qué sentiste cuando te dijo eso?
2: No, pues me empecé a reír y le dije, claro que sí. <risa> <risa> le digo, no, sí, estamos bien, estamos bien. Sí, y también porque él, eh, incluso él les había comentado que estaba un poquito mal, estaba enfermo, y la semana pasada estaba muy mal, y esta semana también mejoró, o sea, también su semblante cambió muchísimo, o sea, se ríe, platica, también cambió mucho su semblante.
0: ¿Te acuerdas de la pregunta, no la la vamos a decir sin tu consentimiento, que dijiste, la frase que dijiste respecto a tu papá? tuve que, ya lo demás lo dejamos, esa tú la recuerdas, dijiste tuve que, (risa) ese tuve que se vuelve una obligación y va en contra de la voluntad a veces de realizar tal o cual acción. Cuando hicimos el ejercicio se cambió esa, esa frase por otra. Sí. Ese efecto de esas palabras de esas frases sanadoras, como les decimos en Constelaciones, y como son en Constelaciones, generó también en tu papá ese cambio.
2: Ay, sí, sí, sí lo vi. O sea, de de hace ocho días para acá sí ha ha habido un gran cambio. Y eso es lo que me sorprende.
0: Pues es que no es de sorprenderse, es que realmente (risa) es cuando las personas están interesadas en ir sanando todo esto que no entendemos, como lo digo, a veces se sienten... eh, pues mucha, una serie, una gama de emociones que no entiende uno por qué, porque estoy cansada, porque estoy deprimida, porque estoy triste, si todo lo tengo, si estoy bien, si no sabemos. Hasta que realmente miramos el origen de qué está provocando esa emoción o ese sentimiento. ¿Quieres decir algo más,
1: Marilyn? Ana. Pues yo principalmente te quiero agradecer, Mare, por la confianza y por tu participación en el taller. Yo creo que, bueno, fue algo impactante, no nada más para ti, sino para todas las del, sí. las del taller y pues a todas de cierta manera les tocó el corazón.
2: Sí, muchas gracias. Yo de mi parte también les quiero agradecer que, que, me, guiaron, que me guiaron y que me apoyaron en, en el taller porque realmente sí me ayudó muchísimo y también a todas las personas que, que se sientan así igual como yo, les aseguro que si toman la decisión y dicen voy a a iniciar mi proceso de sanación. De verdad que, o sea, en los primeros días van a ver el cambio, siempre y cuando estén dispuestos. Y sí, o sea, la invitación es extensa a todos, a todos aquellos que quieran sanar y que estén cansados de siempre estar tristes o, o apagados, o que sientan ansiosos. aquí en el pecho. <risas> ansiosos. aquí en el pecho, algo que no los deja avanzar. Pero realmente sí, es, es de mucha ayuda.
0: Lo acabas de describir de una manera estupenda, cuando sientan en el pecho algo que no los deja avanzar, porque efectivamente las emociones cuando las sientes aquí, es que siento el pecho que que me oprime, no sé, hay algo que me está eh, no dejando a veces hasta respirar, es eso es la carga emocional que se trae y no se ha sabido sacar muchas gracias Marilyn por tu testimonio, Eh, gracias Ana por haberle invitado a participar, a ti por haberte abierto a empezar tu proceso de sanación. Muchas gracias, Marelin, y estamos aquí Muchas para gracias a ustedes.
1: Gracias, Mare, y muchas gracias, gracias por la
0: confianza. Gracias por gracias. la
1: confianza.
2: Buen día.
0: Excelente. Bueno, quitándonos ya este asunto de, y repeinándonos, ¿verdad? <risa> este, esta parte, como viste, efectivamente, Marilyn nos comentó después, eh, por aparte, ¿Cuál ha sido este beneficio de haber unido estas técnicas? Y aquí quiero hacer dar pie a una pregunta que están formulando que me parece muy interesante y es para ambas. Adelante. Dice: Buenos días, ¿cómo se complementan las técnicas de constelaciones y teta healing? ¿Son simultáneas o consecutivas? ¿Individuales o grupales? Gracias. Bueno. Son complementarias, efectivamente, y en esta dinámica que estamos eh, recién implementando, son eh, una conjunción de ambas, porque a través de las preguntas que le hace primeramente Ana respecto a todos estos temas que se ven en Teta Healing y van saliendo de la lectura corporal o o lo que yo voy percibiendo de las personas en el momento en que están respondiendo, eh, se se deriva el tema que se pueda o se deba trabajar en constelaciones familiares. Ahora, que esta es la idea, esta es justamente la idea de iniciar con talleres conjuntos, o sea, las dos al frente del taller, haciendo ambas técnicas, y dice aquí, ¿son simultáneas o consecutivas? Consecutivas sí, va a tener un tiempo. Simultáneas, bueno, pues no son al mismo tiempo ambas, no pero mismos. sí son
1: uh-huh. una tras otra. En son el, complementarias. Misma, complementarias. No, yo creo que la palabra correcta sería que son complementarias. No son simultáneas porque en la primera parte del taller trabajo yo y en la segunda parte del taller trabaja Leti. Entonces, somos complementarias pero no simultáneas, no trabajamos, por decir, al mismo tiempo. Sí, claro, yo tengo esta mirada cuando ella está trabajando y ella tiene una mirada hacia las participantes cuando yo estoy trabajando. Entonces, eso también nos permite, pues, como tener otra mirada desde el punto de vista tanto de constelaciones como de Teta Healing y ahí es donde podemos hacer como ese match y complementar muy bien ambas técnicas, sobre todo, pues, para la, la sanación tanto a nivel individual como con tu entorno. Es correcto. Ahora, me preguntan, son, nos preguntan individuales o grupales. Puede ser de ambas. Claro.
0: De ambas. En grupal, para esto vamos a, a lanzar una atenta invitación para que participen en el taller que ahorita vamos a, claro. a dar los, los pormenores. Me
1: gustaría nada más antes comentarles rápido, Leti, perdón. Sí. Este, Por ejemplo, eh, individuales. ¿Pueden trabajar cada semana Teta y Constelaciones cada 15 días? Cada 15 días, tres semanas. Uh-huh. Sin embargo, yo veo la pregunta referida
0: a que si en una sola sesión individual pueden trabajar ambas técnicas, sí, sí. también, también. Porque de alguna manera, las preguntas que ella formula van a derivar, le, va, le van a hacer que cambien esas creencias en lo individual. Claro. Pero al mismo tiempo, en la misma sesión, Sucede que el tema que se tocó con ella va a repercutir o viene, pero ya hacia el entorno familiar. Primero es el cambio de creencias individual y después viene la constelación de forma eh, familiar. O sea, dentro del sistema. Y obviamente eh, aquí aclaro que no es solamente el sistema familiar, todos somos un sistema dentro de otro sistema. Nos, nos vemos en el sistema laboral, en el sistema familiar, en el sistema de trabajo, en el sistema de estudio. Son unos dentro de otros, uno dentro de otros. Entonces, que se pueden trabajar individuales las dos con una sola persona, sí. sí. Y que se puede trabajar grupales también. también. Que es recomendable tener una secuencia, sí, efectivamente, de un taller así, digamos, cada dos o tres semanas, porque en una constelación se mueven muchas emociones, claro. se trabajan muchos sentimientos y hay tantos temas que pueda traer una persona
1: per se, que es
0: imposible trabajarlos todos al mismo tiempo.
1: Sí, claro, no es un proceso, yo siempre les digo, la verdad es que esto es un proceso, y bueno, pues no es como de la noche a la mañana, sí, el petajilín es extraordinario, y las constelaciones tienen también cambios, pero súper rápidos, pero en realidad es todo un proceso, ¿no? Como les decía, de estos seis temas principales, derivan subtemas y bueno ahí en los subtemas no sé por ejemplo si trabajamos este el, el sobrepeso con, con Teta Healing pues más o menos les diré que son como 130 y tantas preguntas nada más no si hablamos del tema de dinero treinta y tantas preguntas aproximadamente entonces, este como les decía pues de un tema se deriva a otro pero los que trabajamos en este taller con con estas chicas bueno, pues eh, elegimos los seis temas principales y por lo tanto por eso me pareció importante enviarles a ellas sus resultados, porque ellas ya de cierta manera como que tienen ya el diagnóstico de lo que tienen que trabajar así es eso es referente
0: a, a Teta Healing pero en Constelaciones pues puede haber uno y mil temas porque, por ejemplo, miren, puede llegar alguien diciendo que quiere trabajar el tema de divorcio o que no se quiere separar o que quiere reunirse nuevamente con la pareja, y quieren volver a hacer esta, esta vinculación como pareja. Ese es el tema que el consultante o la consultante quiere trabajar. Pero a través de las preguntas que se van haciendo en la sesión. Con la escucha activa que debemos de tener los consteladores, con el centro vacío, que es sentir y percibir a la persona, con la observación corporal, nos damos cuenta que efectivamente ese es el tema que quiere trabajar. Sin embargo, hay que iniciar desde otro proceso que viene desde atrás. Porque posiblemente en la propia historia de esta persona, hombre o mujer, quien sea, hubo esas historias. De divorcios, de separaciones, de rupturas, puede haber, eh, puede suceder también que no ocupan el lugar que les corresponde. Como lo he explicado muchas veces, una pareja, se hace el hombre o la mujer, cuando eran más jóvenes o eran niños, hubo una separación de sus padres. Luego entonces, esta persona, hombre o mujer, tomó el lugar del padre o la madre ausente y se convirtió en la pareja de papá o mamá. Luego entonces su lugar como hija o como hijo lo dejó para ocupar el lugar de la pareja de papá o mamá. Espero ser clara en esta parte que les estoy explicando, pero es muy simple. Como hijos deben ocupar su lugar para poder ir adelante y poder formar una buena relación. Posiblemente en un caso así no haya sucedido esto, entonces a través de toda esta mirada sistémica es que se llega a... Eh, ver realmente cuál es el
1: tema de origen. Pues bueno, ¿qué les puedo decir? Estuvo increíble el taller, la verdad es que yo al final como le decía Leti, yo me fui pero pues bastante satisfecha por los resultados que se tuvieron y bueno pues traemos por ahí una
0: sorpresita. Y antes de eso, eh, sí es importante mencionar, creo que lo mencionamos en el programa pasado, que esta conjunción de Ana y su servidora fue a raíz, justamente, de que cada una de nosotros, por nuestro lado, trabajamos yo con ella y ella conmigo. Claro. De una cosa nos llevó a la otra. Y entonces nos fuimos dando cuenta de cuál es el, el beneficio de trabajar las técnicas juntas o separadas. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta de lo que ella pueda ver, yo lo veo. lo que Y viceversa. Exacto. ¿no? Y al unir estas técnicas, pues se complementan como bien lo dijiste hace rato. Y para poder hablar de algo hay que conocerlo. Hay Hay que haberlo vivido.
1: No hablar solamente de que, ah, pues me han dicho que tal o cual es así. O supongo o creo que eso va a ser lo mejor, ¿no? En realidad nosotros, bueno, pues ya practicamos esto. Ahora sí que este intercambio de técnicas y nos pareció fabuloso, increíble, y los resultados han sido maravillosos. Y en lo personal, en lo personal personal ha habido un cambio
0: importante de creencias de mi lado y de sanación en el ámbito del tema de de ella en en sus temas. Qué bueno. Entonces, hay una, espero, esperamos haber respondido esta pregunta de si eran complementos, si son simultáneas o consecutivas. Eh, Pati Lara dice, saludos a todos, gracias por compartir sus conocimientos. Yo no sé si mi aparato no funcionó, pero ahora sí veo muy pocos o no está corriendo. Si tienen por ahí en cabina alguna pregunta que hayan formulado adicional, pues les agradeceremos que nos las pasen. Y mientras tanto, ¿algo más que quieras agregar? ¿No no hubo preguntas, Ana? No hubo preguntas, sí. Yo, yo creo que fuimos suficientemente claras. <risa> o
1: Esto no o vieron bien, la bueno. repetición del programa y si algo, les, les quedó duda, ahí lo confirmaron. Sin embargo, bueno, pues también creo que ya nos quedan poquitos minutos y me, gustara, me gustaría pues que les platicáramos sobre el taller que ya traemos aquí en mente.
0: Así es. Eh, a raíz de esta unión, de esta fusión, de esta conjunción de ambas técnicas y del taller, que, cuyo testimonio acabamos de escuchar hace un momentito. Eh, vamos a tener un próximo taller el día, si por favor pueden pasar la imagen 3 Aquí está. ¿Cómo lograr cambios en tus emociones, sentimientos y creencias a través de la conjunción de constelaciones familiares y teta Healing? En nuestro próximo taller encontrarás las respuestas e iniciarás tu sanación a tus creencias limitantes, emociones y sentimientos que te impiden bienestar, mirando y entendiendo su origen. Y el
1: tema está es un fantástico. Super tema, super prosperidad
0: tema. y abundancia. Entiéndanse a la prosperidad y abundancia. Yo sé que todo mundo cuando escuchamos prosperidad y abundancia nos vamos al, al dinero. Al tema del a dinero. A los dineros. <risa> Pero prosperidad y abundancia abarca muchísimas cosas. El amor, el éxito la salud. En esta ocasión lo vamos a tocar y referir prácticamente al asunto económico y se podrán dar cuenta que no es solamente ver el por qué no tengo, por qué no me llega, sino todo lo que viene desde atrás como creencias limitantes y como repetición de conductas o lealtades de respecto a este tema que vienen desde atrás, desde los papás, los abuelos, en fin, esto va a ser ya ya la puedes poner por favor gracias esto va a ser por plataforma zoom el viernes 4 de junio desde las 5 de la tarde a las 9 de la noche si sí, nos extendemos un poquito nos extenderemos pero es terminamos todo eh, ahí están los eh, whatsapp de todo de tanto de ana como de su servidora para que puedan reservar es cupo limitada limitado y la inversión es de 800 pesos eh, para que puedan ustedes estar en este taller y empezar a cambiar creencias y
1: a sanar sus emociones y sentimientos. Es correcto. Bueno, eh, pues, ¿qué les podemos decir? Ya vieron el, el testimonio de Mare. Eh, ella se va muy satisfecha con los resultados y los ha visto, pero así a muy corto plazo, porque en realidad el taller fue el viernes pasado y ella expresa, eh, por lo que yo platiqué en la semana con ella, cambios, pero así, increíbles. Entonces, va a estar increíble el taller. ¿Qué les puedo yo decir? ¿Qué les puedo decir, Leti? Eh, Nada más si les recordamos que el cupo es limitado. Por favor, eh, los que estén interesados, sí es importante que nos contacten para que les demos más información. Es correcto. Y por último, quiero pedir, por favor, la proyección de la
0: última imagen, que es la invitación y les reitero a iniciar su proceso en constelaciones familiares en sesión individual, si es que no quisieran hacerlo en Tetagilin o lo quieren hacer por separado, pero el proceso de sesiones individuales en constelaciones, ahí yo los voy a escuchar de una manera más amplia y ayudarlos a entender y mirar este origen y, en fin, ayudarlos a mirar, reconocer, agradecer y sanar en su más alto beneficio y bienestar. Les aseguro que hay cambios. Les aseguro que hay un cambio importantísimo después de iniciar un proceso de sanación con las sesiones de constelaciones familiares. Pues el tiempo se agota como siempre. Ya nos
1: pasamos. No tuvimos más preguntas. (risa) Pero pero aún así nos pasamos un poquito, Leti. Nos
0: pasamos un poquito y yo les quiero, Ana, agradecerte nuevamente tu, tu aceptación a este segundo programa. Ya no te dieron, no nos dieron Ah, pauta para un tercero porque no quedaron no hay preguntas o a lo mejor después llegan eh, pero podemos traerles el testimonio del del taller no Exactamente, este taller que va a ser el 4 de junio eh, quien quiera dar su testimonio lo podemos hacer en un programa siguiente y seguir tocando estos temas a través de los talleres como son por ejemplo esto que mencionaba Ana de De las creencias limitantes respecto al sacrificio, a
1: A la aceptación, a vivir el momento presente, a la alegría, hay infinidad de de creencias, de verdad, Eh, uno mientras más va avanzando se va dando cuenta de todos los temas que traemos ahí, pero de verdad, literal, yo diría enterrados, enterrados. Enterrados o no mirados. Muchas veces
0: olvidamos voltear a ver a ese niño que fue o esa niña que tuvieron estas heridas en la infancia y no volteamos a ver, no las volteamos a ver y cuando nos damos cuenta hay que verlo a tiempo para ayudarlos a sanar y en consecuencia sanar nosotros mismos como adultos. Bueno, pues se nos termina el tiempo, no me queda más que agradecerles su escucha y vernos en un programa más el próximo viernes con un tema, digo yo, como siempre lo digo, Igual de interesante para todos ustedes. Muchas gracias, Gracias, por haber venido. Y gracias a siempre el apoyo de Valentina, de Juan Carlos, de César y de Beto, que siempre nos apoyan eficaz y eficientemente (risa) en la transmisión de estos, sus programas de Aquí, Ahora, Hoy. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Gracias. Gracias por su escucha y atención. Y les invito a nuestro siguiente programa el próximo viernes a las 11 en punto, en donde trataremos temas y reflexiones para tu bienestar. Soy Leticia González y sus comentarios serán bienvenidos a través de mi perfil de Facebook e Instagram como Aquí Ahora Hoy o a través de mi correo aquí ahora hoy gmail.com Hasta el próximo viernes. Bye.